0: Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu vou atender muitos pedidos que me fazem. Uh, talvez eu agrade umas pessoas, mas talvez eu desagrade muitas outras. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre o crossfit. Uma modalidade que é extremamente popular no mundo inteiro, tem vários críticos, vários amantes, vários defensores, mas eu vou fazer a minha. Opinião de uma maneira cientificamente baseada e também com base em alguns aspectos da minha vivência, da minha experiência pessoal e profissional, tá legal? Então eu já peço vocês para deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal que sempre tem informação sem papas na língua. Então, pessoal, olha, é, para falar sobre cross crossfit, a gente precisa separar em dois momentos históricos que é o momento da sua criação e o momento da sua evolução. Com relação a esse primeiro momento, o crossfit foi criado por um maluco chamado Greg Glassman, que era um doido. Era um cara que foi expulso de diversos locais, academias, porque ele fazia maluquice e ele ficava expondo as pessoas a riscos. Tipo, mandava o cara escalar as paredes da academia, ficar plantando bananeira e tentando andar é, é, em esteira, sei lá, só coisa doida. Aí, como ele já não tinha mais onde trabalhar, porque ele já tinha sido expulso de um monte de local, ele pegou um depósito e aí ele encheu esse depósito das coisas que ele conhecia para fazer livremente. Como ele tinha histórico de levantar peso, de ginástica, aí ele colocou o que a gente conhece, colocou lá caixote, colocou argola, colocou o kit de levantamento, e aí, como ele estava nesse quadradão, né? Nesse galpão, ele chamou de box, daí a gente chama até hoje os box de CrossFit, e essa configuração minimalista quando a gente fala de recursos, né, de, de tecnologia, mas muito diversificada quando a gente fala de atividade se desenvolve ali dentro. Então tinha muito a ver com a personalidade desse cara, Greg Glassman. E aí, imagina, um maluco tendo seu espaço aleatório para fazer o que quiser, é óbvio que dava muita merda, dava muita mesmo. E como é que ele lidava com os problemas com as lesões? Ele tinha frases fabulosas como Se você não está confortável com a ideia de cair de argolas e quebrar o pescoço, você não é bem-vindo entre nós. Isso pode te matar. Eu sempre fui sincero em relação a isso. Nossa terapia para lesões é Cala a boca e treina. Inclusive, né, turma, os mascotes do CrossFit iniciais, os principais mascotes, eram palhaços, o que é muito sugestivo, né? Por exemplo, tinha o Puck, que era um palhaço, todo detonado, um palhaço vomitando, e atrás dele você vê uma argola, você vê um kit de levantamento de peso, e o cara arrepiado, tonto, vomitando. Tinha também o Uncle Rabido ou o Tio Rábido, que é um palhaço destruído, um palhaço fazendo hemodiálise cheio de lesão e simplesmente cagando seus órgãos, seu intestino, seus órgãos caídos pelo chão numa poça de sangue. Sinceramente, porra, você quer que o um negócio que começou com um maluco, que tem esse tipo de mascote, que valoriza esse tipo de coisa... Seja algo bacana? tenha algo que tenha futuro? Então a primeira fase do CrossFit foi um problema muito sério. Mas aí veio a segunda fase. Quando as pessoas compraram a ideia, elas começaram a montar, a gostar da ideia de fazer esse tipo de treino, e elas começaram a evitar os problemas, começaram a ajustar as coisas. E aqui, Devemos destacar especialmente os brasileiros. Se porra, devia dormir enrolado numa bandeira do Brasil, velho. Que se não fossem os bons profissionais, hoje em dia cr crossfit ia ser crime. Ia estar no código penal. Tanto que se você olhar a qualidade de muitos exercícios básicos no CrossFit, como agachamento e levantamento terra, você vai ver que eles não perdem nada para a musculação. Em alguns casos, eles são até melhor do que na musculação. Porque pelo menos no crossfit não tem, né? de caneleira, cadeira doutora, abdutora, sapim, cupino, essas merda, né? Então, como todo na vida, o crossfit tem a ver com quem faz e tem a ver com quem ensina. Aliás, a musculação é a mesma coisa, né? Tem aquela primeira fase dos doidos que faziam um monte de bosta e a segunda dos estudiosos. Inclusive, assim como no crossfit, na musculação ainda tem os... os, os idiotas que estão na pré-histórica fazendo um monte de bobagem. Basta você ver aqui no YouTube o que está que acontecendo. Então vamos aos fatos, né? É... Então, por que, que eu falo vamos aos fatos? Porque falar de atividade física ganha uma conotação emocional. Alguns encaram que a discussão da atividade física é como política, outros encaram que é como torcer para um time, e outros até acham que isso é religião. Mas a análise sobre isso, inclusive sobre o crossfit, ela tem que ser na medida do possível, baseada em critérios objetivos e ser desprovida de paixões. O que é essencialmente essa modalidade? Ela tem treinos muito de diversificados e normalmente ela induz a superação, induzindo esforços máximos, a pessoa fazer o máximo que ela consegue. E, é, e isso tem seus problemas e suas vantagens. Por exemplo, como problema, né? você pensa em agachamento, levantamento terra, arremesso, arranque, são todos ótimos exercícios, mas eles devem ser adequadamente utilizados. Você não deve privilegiar a performance, você deve privilegiar a técnica para ter segurança e eficiência. Porque, assim, devido à complexidade, eles devem ser muito bem ensinados e eles não podem ser realizados, não é recomendado para a saúde e para os resultados que eles sejam realizados em condições extremas de, de fadiga. Lembra que na musculação também tem treino máximo, mas o objetivo não é fazer o máximo que você consegue. É, então, você interrompe quando tem algumas violações, algumas alterações técnicas. Mas no crossfit você vê até o contrário, né? Você vê a barra do crossfit e, e você vê a barra, normalmente, da musculação. Então, assim, o objetivo não é, é trabalhar os músculos de uma maneira, é fazer a, ma a maior quantidade de barras possíveis. E até eu vou dar um exemplo, né? Aqui que é, o, o, um estudo que analisou um WOD que é o, o odd chamado Lisa, e ele verificou que tem alterações importantes no agachamento. E isso pode prejudicar os resultados e, pior ainda, gerar maior sobrecarga na coluna. Ou seja, quando você faz o odd estimulando o máximo de performance, você começa a ter um comprometimento potencial da segurança e eficiência. Inclusive, os autores desses estudos são pessoas muito importantes no treinamento de força, como Jeff Wollick, como o William Kramer, e eles reforçam que, normalmente, né, no boxe de crossfit, não tem uma supervisão adequada. O que geraria uma necessidade ainda maior de propriocepção. Mas o problema é que o treino, em condições extremas, ele prejudica os seus mecanismos proprioceptivos. E aí, eu, novamente, vem a questão. Ah, mas isso não pode acontecer em um treino tradicional de musculação? Não. Porque na musculação, normalmente, você tem um volume menor, você tem um regime de trabalho diferente, conforme os próprios autores desse estudo eles destacam. Então, ainda deve-se ressaltar que esse WOD, ele foi até tranquilo, porque ele não tinha um monte de mistura de exercícios, esse WOD lisa. Imagina o que vai acontecer, por exemplo, em WOD, que mistura salto, corrida, levantamento olímpico, e etc. A probabilidade de dar errado é muito grande. Então, não tem como negar que existem vários estudos relatando altos níveis de lesão no crossfit. Isso é fato, isso é fato. Ah, mas é igual ao futebol. Ah, mas é igual... Cara, são esportes que as pessoas estão competindo. Você não pode é, comparar, então, o crossfit com a musculação, que a pessoa não está lá competindo, ela está lá para buscar emagrecer, ganhar massa muscular. Então, são perspectivas de lesão diferente. E tem muito estudo reportando lesão no crossfit, e, e assim, não adianta chorar. Agora, isso quer dizer que eu estou condenando o crossfit? Calma, baby, calma. Porra, essa porra é divertido pra caralho, a galera se amarra em fazer, tanto que tem gente que se arrebenta e tá no hospital ansioso para sair e fazer o, o mesmo ódio que quase matou ela. Então, assim, eu vou trazer aqui alguns dados de uma pesquisa que avaliou os motivadores intrínsecos e extrínsecos dos praticantes de crossfit, de aula coletiva, é, praticantes de modalidade individual e alunos de personal treino. Então o que que acontece? Os resultados desse estudo, eles mostraram que a prática do CrossFit, ela envolve uma grande ênfase em conexões interpessoais com a adoção de comportamento de grupo e reinvenção da própria identidade. Isso você vai ver, cara, a galera do CrossFit usa roupas parecidas, quando usa, né, fica sem camisa com a meia na canela lá. Tem, tem visuais parecidos, padrões de alimentação parecidos. então a galera se reinventa, muda, faz parte de um grupo. Outro ponto interessante dos praticantes de crossfit e das atividades coletivas é que eles tinham os maiores scores de relacionamento social e competitividade. Então eram pessoas que gostavam de competir, de estar com a galera. E eles relatam maiores valores para a importância que eles dão para a diversão, entende? Para a diversão da atividade e para o desafio. Agora, quem procurava um personal trainer já tinha uma preocupação maior com a saúde. Seja porque ele queria melhorar a saúde ou seja porque ele queria prevenir risco. Já o cara do crossfit não tinha essa preocupação toda. Agora, e outros fatores que poderiam ser relevantes né, para quem busca uh, o personal trainer era ter um bom resultado, um controle do peso, uh, ter uma melhora da aparência. Por outro lado, uh, ambos os alunos de personal trainers e de CrossFitter e os crossfitters, eles tinham altos, altos, alta busca por ganhar força, ganhar resistência. Agora isso é interessante, porque isso mostra que para o crossfitter a performance ela está acima da aparência. A performance está mais relacionada à competitividade, à superação. Então o que eu quero? Que os praticantes das modalidades entendam que cada uma tem seus riscos benefícios e características e, portanto, elas atraem pessoas diferentes, pessoas com características diferentes, perspectivas diferentes e pessoas dispostas a aceitar custos e benefícios diferentes. Por exemplo, é, pessoas que se focam em competitividade, superação, elas acham mais aceitável se lesionar e as modalidades seguem essa mesma direção. Agora, é óbvio né que é, é, um, um, uma lesão num cara que... Procurar um personal trainer para cuidar da saúde, ela, ela vai ter um, uma visão diferente de um cara que está tentando se superar dentro de um box de crossfit. É, um cara que quer ter treino diferente, está no meio da galera e tal, de repente ele não vai ser feliz com o um personal trainer ali fazendo os exercícios básicos, tá? E claro que as modalidades podem ser adaptadas, claro, mas isso vai descaracterizar essas modalidades completamente, né? Inclusive, tem muita gente fazendo crossfit. Na musculação, o cara vai para a sala de musculação e quer fazer treino diferentão, aí tu vê o um aluno pulando caixa, ficando em cima de bozu, correndo, pô, quer fazer isso, vai o crossfit, e da mesma forma você vê gente fazendo musculação no crossfit, a pessoa vai lá no crossfit, aí ela vai lá, 3 de 10 no acaixamento. pô, beleza, então cadê a competitividade, a superação, tudo que é inerente à modalidade, caramba, então vai fazer isso na sala de musculação. E outra coisa importante é que as pessoas podem mudar, de acordo com a sua vibe naquele momento. Ah, eu tô cansado de musculação, vou fazer um pouquinho de crossfit. Puts, agora eu tô cansado de crossfit, vai fazer musculação, sabe? Então assim, entendam que eu não tô rotulando pessoas. Eu tô dando dados objetivos para que vocês entendam as escolhas dos outros, respeitem isso também vocês entendam as suas questões. Ó, isso também não quer dizer que eu vou parar com a zoação saudável, com a galera que faz crossfit, sabe? Porque é o seguinte, velho, vocês ficam aí sem camisa, tudo semi-nu, rolando pneu, gritando e depois postando foto da mãozinha doidói. Tá bom, eu vou zoar, eu vou zoar porque o mundo tá muito chato e tá muito mimizento. Ó, oh, e eu sei que de repente eu falei de resultado, vai ter a galera entra aqui dizendo, ah, mas CrossFit dá resultado, CrossFit mudou minha vida. Tá, primeiro ponto, né, que é bom a gente falar. Hoje, CrossFit é o maior mercado de bomba e ponto final. Hoje, nego toma bomba pra caceta no Crossfit, velho. Depois você vê aí os vídeos de competição de CrossFit, meu irmão, tem umas mulheres com a cara, velho, que, pelo amor de Deus, parece um Band King Kong. E o treino, não tô dizendo que o treino é ruim, o treino tem coisa boa. Por exemplo, é, como eu falei, não tem glúteo caneleira, não tem elevação pélvica, não tem cadeira doutora-doutora, não tem exercício isolado e mil variações de babaquis que a gente vê na musculação. Então isso aí é legal. Outra, é que no CrossFit não tem enrolação, né? Você não vai chegar lá e vai ficar tirando selfie no meio do treino, mexendo no seu celular, conversando no WhatsApp, velho. A pegada lá é treinar com intensidade, tá? Não tem firula. Isso aí é bacana, não fica... Sabe, o professor te passa o ódio você não vai chegar e falar assim, ah, troca esse agachamento por um coice... Ah, eu não quero fazer levantamento terra, não, eu quero fazer elevação pélvica. Então, assim, o CrossFit acaba fazendo básico com intensidade e sem frescura. E aí, por fim, eu vou deixar aqui na legenda um artigo do nosso grupo, que é um artigo que tem dezenas de milhares de leituras, é um artigo em português bem curtinho, que a gente tem uma frase bacana para encerrar esse artigo. A gente fala assim, olha, por fim... Antes de usar referências ou fazer construções teóricas para invalidar ou defender um método ou produto, é importante fazer análises críticas de seus benefícios e limitações para que se possa minimizar seus riscos, potencializar seus benefícios e promover sua utilização nas pessoas e situações adequadas. Então, assim, uh, vantagens. É motivante, são movimentos básicos, é feito em grupo e é intenso. Desvantagem. Baixa possibilidade de individualização, controle ruim de dose e problemas técnicos. Quer emagrecer ou ganhar massa muscular com baixo risco em treino individualizado? Feito para você, ó, ah, contrata um personal trainer, vai fazer musculação, vai fazer HIIT. Você quer estar no meio da galera, fazendo treino diversificado, com uma pegada de grupo e de desafio? Aí você faz crossfit. E isso é pra vida toda. É, é... Isso aí, ó. Você pode mudar, você pode diversificar. Cara, olha o meu caso. Eu amo atividade física. Já fiz capoeira, de skate, surfo, joguei futebol, faço snowboard, joguei basquete, joguei vôlei, boxe chinês, karatê, MMA, muay thai. Já dancei. E o crossfit? O crossfit é o cacete, rapaz. Eu sou homem. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre crossfit, tá bom? Viu? Nem doeu. Deixa seu like no vídeo, bota pra seguir o canal e vejo vocês nas próximas. Opa, 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 oh, oh, oh. Lembrando que quem gosta de estudar, quem quer prescrever treino de maneira cientificamente embasada, assina o Nerdflix. Menos de um real por dia e você tem mais de 100 aulas e milhares de artigos científicos. Véi, quer apostar como é que vai ter viadagem? de gente...